0: Muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias, maestrazo Jorge Arronte, hoy visitando la plataforma de Biografía Urbana. Gracias, Junior. Gracias. Gracias por esta gran oportunidad que nos diste de recibirte acá en el patio, Arronte. Para vale, las personas mamá. que están conectadas, eh, hoy empezamos de una manera diferente, señores. Eh, hoy tuve el privilegio, tuvimos la dicha de entrevistar a este señor con una grandísima carrera, más de 25 años de carrera en la música. Eh, Músico-compositor, con tanto que mostrar, con tanta arte que mostrar, señores. Así que yo quería empezar de una onda diferente, por eso me comuniqué con el maestro y le dije, vamos a empezar hoy con esa música genial que tú haces constantemente, que te veo en las redes y te vemos en la televisión. Así que gracias por darnos esta oportunidad, y gracias. muchas Gracias, para mí,
0: para mí es un honor y un placer estar aquí contigo y, y gracias al interés tuyo por que mostraste en mí. Te lo agradezco, ¿verdad que sí?
1: Sabemos que eres una persona súper talentosa, súper humilde, porque tuve la oportunidad de conversar con varios, varios colegas tuyos del medio, músicos, y todos venían por la misma línea. El maestro Arronte, el maestro Arronte, el maestro Arronte. No, no había algo que no me dijesen que no fuera casi parecido en los comentarios. Todo. Excelente persona, excelente ser humano y que te ayuda sin ningún tipo de, de, de interés a fondo para que tú crezcas. Eso es lo que es usted y, y para nosotros es un privilegio tenerte acá. Créeme que gracias, sí.
0: Gracias por esas palabras y, y, y la gente las amistades también. Gracias,
1: mamá. Muchas gracias, Arronte Eres natural de San Cristóbal, Pinar de Río. Ay. Eres pinareño, Arronte
0: Sí, y... a, ahora no, ahora creo que somos artemiseños, pero yo soy pinareño. <risa> pinareño ¿Y? de pura cepa. Claro, claro que sí, claro que sí. <risa> en era Pinar de Río. Guanajá y hasta y hasta Guanata. Ahora lo cambiaron ah. todo hermano. todo Pero yo soy lo Pinareño. No así
1: claro. es, así es. Arronte, por ahí nos llegó el dato de que en tu etapa de, de, de adolescente eh, tuviste la oportunidad de, de practicar fútbol y de entrar en, en, en eventos ya escolares como deportista de, este, de esta disciplina. Coméntame un poco de esto que no conocemos, Arronte.
0: Mira, increíble... Eh, eh. Yo, siempre, yo soy una persona eh, de Constitución muy, muy flaco, muy siempre. Ahora no, entonces sea, llegamos aquí a Miami y empezamos a comer y a, y a engordar. Pero eh, a mí siempre me gustó el fútbol. Bueno, y entonces estábamos en la, en la primaria y no se me olvida nunca. Se llama Los Pinos, el barrio donde yo, donde yo cerca de donde yo nací, yo nací en Arroyo Grande. en un, en un, un pueblecito ahí. Entonces ahí en, la, en el quinto grado, Hermano, me empezó a gustar tanto el fútbol, y entonces eh, el fútbol en Cuba eh, siempre estuvo. Eh, eh, los primeros eran la gente de las villas de Santa Clara, después pasó a San Cristóbal, de donde, yo, de donde yo soy. Y de ahí es Os Osvaldo Alonso, que está aquí en la ML, aquí en, la, en el fútbol aquí americano, y, y su padre fue un, una gran figura ahí de, 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 de todo Pilar de Río, el papá de Osvaldo Alonso. Y yo, y yo me encantó tanto el, el, el fútbol que no te puedes imaginar. Yo, yo era muy bueno, era muy rápido y cambiaba a la gente. Lo que pasa es que yo no tenía... Yo era, yo era un, un pescado. No tenía tanta resistencia. Y en las competencias importantes, que fui a competencias importantes, eso, eso. Siempre, siempre me sacaban... Tú sabes, como en la segunda mitad de los 45, claro, el, claro. Tipo que, el tipo que supuestamente iba a... A meter el gol o, a, o a... Un Messi, no, no tanto como un Messi, pero pero sí, y, y si sí, y sí era bueno. Por algo me tenían ahí. Y el fútbol me encanta, más Fíjate, y ahora no lo sigo tanto. Yo no sé por qué, pero ¿verdad? no lo sigo tanto. Porque, bueno, la música me, 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 me cautivó. Pero claro que me gusta el fútbol, eso yo fui futbolista, soy futbolista. Ya, no, ya, no, ya no puedo hacer más nada de fútbol, pero era, era muy bueno. Fuimos a competencia eh, nacional, inclusive de, de preescolar. y No sé si habíamos, habíamos, ganado algún, habíamos ganado algún título, no lo creo, no sé, pero, pero sí estuve y el fútbol me mató. Me gustaba la cantidad.
1: Wow, espectacular saber ese, ese dato tuyo, Arronte. Entonces, si estabas en el medio del deporte, ¿por qué vía vino la música? ¿En qué etapa de tu vida vino la música? ¿Qué, qué es lo que trajo consigo? ¿Tienes a alguien en tu familia que es músico?
0: Claro, mira, eh, mi papá era así, era, eh, eh, era, porque ya falleció mi papá era, eh, era amante de la guitarra y de la cantina. Y mi papá era un curda tremendo, un borracho tremendo, que Dios lo, lo tenga en la, en la gloria. Y entonces a él siempre le gustaba tocar su guitarrita. Y, y entonces mi hermano, tengo un hermano que se llama Carlos Arronte, que es mayor que yo, me lleva tres o cuatro años. Y mi hermano sí se interesó por la guitarra. Y entonces yo veía la guitarra, yo estaba en el fútbol, fíjate y mi hermano la guitarra ahí, y mi hermano fue, es muy talentoso, es más talentoso que yo, mi hermano es músico de oído, él no fue a ninguna wow. escuela, pero él mi hermano, tú te pones a cantar cualquier canción, la que tú quieras, y él te acompaña, te cae atrás, en el tono que sea y lo que sea, a veces a mí me cuesta trabajo eso, a él no le cuesta trabajo, entonces eh, eh, mi hermano, mi papá le quedó que le regala una guitarra a mi, a, mi, a mi hermano, y por ahí empezó la cosa, yo en realidad me gradué de guitarra en la escuela de arte, y de dirección del conjunto musical yo no soy pianista clásico nada claro que estudié el piano clásico después y me interesó, por eso grabó la guitarra porque me interesó, fue el primer instrumento que yo pude ver eh, pude, pude, pude ver delante de mí la guitarra, y me gustó me, yo somos surdo la guitarra en realidad se, eh, se estudia en las escuelas a la derecha y nosotros somos surdo, mi hermano también es surdo y entonces eh, eh, me gustó la guitarra y entré a la escuela, y entonces me dejaron así de surdo y querían cambiarme, en la ENIA fue esto, un gran maestro que tenía yo, Alexis Baster allá en la Escuela de Arte en la ENIA, querían cambiarme en la escuela de director, no sé, cosas así. Y dije, no, no, déjalo así, surto, así mismo. Y así mismo eh, y avancé mucho en la guitarra. Estudié cosas, estudios de guitarra de, de Leo Brauer, cosas difíciles, eh, que ya eso se me olvidó todo, increíble. La música tiene que estar arriba de ellos, sobre todo los instrumentos. claro Hay que estar arriba de ellos y diario, diario. Mucho estudio. Sí, así es. Pues así entró la, la música en mí, como a través de mi hermano, de mi papá, el, el famoso cantinero, del, del cantinero, no, de la, el borracho de cantina que era el que tocaba la guitarra. Y, y mi hermano sí, era, era, fue un músico profesional todavía. Aronte,
1: ya que tocaste una parte eh, que era una de las preguntas que te iba a hacer más adelante, que me llamó mucho la atención, yo desconocía, e inclusive yo, yo encuentro el artículo y se lo comento a mi esposa y le digo, eh, esto es una pregunta para Aronte mencionas el tema de los zurdos es algo que, le, que, que, que vemos en la música. O sea, yo no me había preguntado nunca acerca de los instrumentos musicales. La guitarra viene en una forma, pero si yo soy zurdo y la volteo a la otra, las notas musicales
0: me quedan invertidas. A, 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 si tienes razón, así, a, así, así trabaja mi hermano. Okay. Así toca la guitarra de mi hermano. ¿Ah, sí? así, así tocaba Santiago Feliú. Y, y él, para mí era uno de los mejores guitarristas de, wow. de Cuba. Así la tocaba. Mira, déjame ver si puedo. Si puedo tener una guitarra aquí rápido. Un momentito. Dale, pero. dale. No hay
1: problema. Dale, búscala, búscala. Wow, señores. Es espectacular. Eso, eso. A mí me llamó la atención y yo dije, bueno, eso es una pregunta para el maestro Arronte. El tema este de los zurdos y los instrumentos musicales. Ya, ya lo tenemos acá sí, con. Esta,
0: esta es la guitarra zurda. Normal. Yo lo toco así. Yo lo toco así. ¿Entiendes? No sé si puedes verme ahí. Sí, sí, claro, claro. No sé, ahora está hecho aquí. Claro. sabes. Pero eh, eh, fíjate, final el mi está aquí, debajo. Ok. Entonces normal, como si fuera un derecho. Cuando, cuando tú tocas a la izquierda, a la derecha. Exacto. La la derecha. Lo que pasa es que mi mano la toca así. Imagínate que sea un derecho, ¿no? Ajá. Que el mi, que esté en es el sonido mi, que, que se supone, esta que está aquí, okay. se supone que debe estar debajo acá. Ok. Mi mano la toca así, al <risa> revés. Yo no puedo, él sí lo hace yo no puedo hacer. Él lo hace conscientemente. Sí, 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 sí como Feliu, como te dije, como Feliu. Wow. Yo lo toco aquí así. A ver, déjame ver aquí. Lo que pasa es que yo toco la guitarra, también ya la maté, como, como deciste. La toco para aquí, para el estudio mío que tengo, pero yo me gradué de guitarra también. toco estudios, estudios clásicos de guitarra. Pero como te digo, eso es que está arriba de eso. Hay Exacto. Arriba, hay que estar arriba. Ya entendiste ya ya. Te, 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 te lo de los suyos y los de derecho ¿no?
1: Claro, claro. Y lo mismo pasa, Raúl, en el tema del violín, eh, en otros instrumentos. de Bueno, cual... en, realidad, en realidad yo
0: no he visto mucho ningún violista izquierdo. Creo que lo hay, pero yo no, yo no lo he visto mucho. Eh, el piano no es un instrumento normal. Eh, el trombón, que es un instrumento que también... Yo no ¿De... sé si alguien lo hace con la izquierda, con el okay. No, no, pero es derecha también.
1: Y el este... tema... ¿Y el tema de, de la batería a la hora del pedal en el, en el bombo? los Todos
0: no, lo, no, lo, los bateristas, sí. Los bateristas, yo soy surdo y a mí me gusta tocar la... Yo estudié batería. Con, eh, estudié percusión cubana con, con Girardo Piloto eh, en la Escuela de Arte, el gran músico cubano piloto. No estudié la batería en especial, pero sí estudié cubanas claro La batería, el surdo, si la toca el hi-hat, que es el... Tú el, sabes, el... Ajá, es a la exacto, izquierda y es tremendo lío cuando un baterista llega a un lugar que hay un evento y hay varias bandas, hay una sola batería. Se llama tremendo lío, el tipo quiere cambiar, al final toca al revés, pero toca con la mano y así. Ay, mi madre. Sí, sí, la batería, la batería es un instrumento súper bello, a mí me encanta wow. la batería. Ese instrumento es bello, mano. Oye, bello.
1: mira, yo te cuento por ahí de, de, a, a modo de cuchareta, eh, a mí me gusta contar algunos pedacitos de mi vida. Yo estudié música como aficionado, eh, ¿Sí? estudié trompeta, ronte. Eh, oh, yo, tengo, yo tengo es instrumento, el instrumento más difícil
0: del mundo para mí es más difícil del mundo
1: sí, a mí me encantó la trompeta, tengo la mía todavía en mi casa ahí en Cuba guardada, eh, no lo desarrollé mucho, pero a mí la música me cautivó mucho y por eso me gusta tanto este tipo de entrevistas y escuchar tanto las historias de ustedes claro
0: estás en la farándula, te gusta sí, la, hermano, la, gente, sí. la gente que no ha podido ser músico y que le gusta la música tienen, tienen hasta más pasión que nosotros los músicos y... Y yo, sé, yo entiendo eso Sí, así es. Arrote,
1: ¿la familia tuya te apoyó cuando decidiste eh, eh, afrontar esto de la música?
0: Eh, claro, eh, yo me crié con, con mujeres. Eh, y mi papá, cuando yo nací, que fui el último de mis tres hermanos, eh, él se fue de la casa, se fue con otra, con otra mujer. Y yo no creo, yo no recuerdo a mi papá que yo había vivido con mi papá. Yo viví siempre con mujeres, con mi mamá, mi abuela y mis tías. Te podrás imaginar, tres varones que éramos nosotros con, con todas las mujeres. Y entonces, como mujeres al fin, nada ¡No esto, para acá no, para allá aquí, si para... no vayas para allá, ¿qué...? imagínate tú, y allá, y nosotros andábamos en el barrio sin zapatos, eh, te podrás imaginar, teníamos banditas eh, cuando la, 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 la aventura aquella de Cristina Ovin, eh, los entonces eran grupos de. Y yo siempre, a mí, a mí siempre me ha pasado lo malo, mi hermano un día tiró una flecha y me dio un... <ríe> En la, en la carilla sin <risa> caola eh, y así cositas así y yo chiquitico y me pasaba todo hermano increíblemente Ay, me madre. pasaba todo y entonces mi familia como te estoy diciendo eh, claro ella, ella no, eh, ahí ahí cuba tú sabes yo eh, claro lo que tú, le, lo que tú fueras eh, cuando mi mamá tenía que llevarme a la que era en Bahía Onda, las competencias y en Pién de Río, las competencias de fútbol. Ella me llevaba hasta los pinos, que era el pueblecito donde, donde se iba la guagua. Mi hermano, qué tristeza. De domingo por la noche, que cuando las competencias, las preescolares, las competencias eran una semana entera. Qué tristeza. Un domingo ya lloraba, mi mamá, pobrecita. Ella lloraba, iba, iba con mi prima Salita a despedirme cuando eran competencias, así que era una semana para Pién de Río o para Bahía Onda. Claro. Pero ella, ella eh, claro, y después la música, claro que la, la, la sentaron Porque Cuando yo tenía que irme para La Habana en los checos, tú te acuerdas, no sé qué edad tú tendrás, pero había una huevo que se llamaba La Checa. La que ver me Metía miedo. Yo tenía que irme los domingos para La Habana, mi hermano, aquella guava para arte misma. Aquella hueva llena, así de, llena de gente. Y ahí me metían, me empujaban, ahí yo flaco, todo con una mochilita. Y así, sí, claro, claro que me, ellos me apoyaron.
1: Eso es muy importante, brother. El apoyo, el apoyo familiar es muy importante. No, claro,
0: que sí, claro que sí.
1: Y a uno le da más gana como que defender más su arte y se afinca más y le presta más atención. Claro,
0: claro. Eh,
1: claro. En esta etapa, Arronte, ¿cuáles eran tus ídolos musicales?
0: Bueno, fíjate, en esa etapa de, 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 de cuando empecé en la música, eh, eh, no me doy cuenta, en realidad, eh, porque la música en Cuba, acuérdate, estaba... estaba Fíjate qué importante esto. Eh, eh, como todo en, en la vida, la música en Cuba eh, tuvo un proceso bien difícil, hermano. Como, como, como trancó, se trancó en el 59 y ya no hubo más eh, empresas multinacionales de, de disco ni nada. Entonces, eh, es que empieza el, el, el movimiento este de... de, de de los grupos más pequeños. Antes, antes en Cuba, la orquesta eran orquestas, Big Bands, eh, cuatro saxofones, eh, para un cantante nada más, eh, big, sí. big Band, eh, Big Band una orquesta grande. Entonces, con, con, con la llegada de, de toda esta locura en Cuba nueva, eh, se las la bandas empiezan a hacer combo. Es la palabra combo, fíjate, increíble eso. El combo, los yoyos, ¿te acuerdas de la palabra los yoyos? Sí, Así sí, mismo, sí, Era, claro. un, era un, una base nada más, un bajo piano, eh, una guitarrita y un saxofoncito junto a la trompeta. Entonces, todo eso empezó a, 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 a generar un movimiento nuevo de música, que es, de, que, que es donde empieza el, yo lo veo mucha gente con la gente, muchas veces con la gente, que la música, los arreglos ya empiezan a ser más débil. Entonces buscaban fuerza en, la, en los arreglos, porque ya cuando te podrás imaginar en una orquesta, los saxofones hacían una cosa, los trompetas hacían otra. Entonces después de los convitos, todo el mundo tenía que hacer lo mismo. Para para unirse una cosa va a ser un desastre todo. Entonces entonces. Eh, en Cuba, eh, tú me preguntaste, ídolo, eh, eh, yo, yo yo, empiezo, a mí me gusta mucho, a mí siempre me gustó la música Fusion, Fusiones. Okay. Entonces, increíblemente a mí me gustaba mucho la música de, de Amauri Pérez. Okay. Yo no soporto a Maury Pérez ahora como persona, pero, claro. pero, pero eso me, 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 me... Yo estaba en Cuba, vivíamos en Cuba. Exacto, exacto. Eh, y entonces, eso es lo que de eso nos alimentaba. Mi hermano, había un disco de Amauri Pérez que a mí me cambió la vida, eh, que era algo de, no lo van a impedir, cosas esas, no lo van a impedir, que los arreglos musicales de aquello, era aquello de Edito Martínez, que está aquí en, en Miami ahora, Edito, hermano, aquello, yo dije, ¿qué cosa es esto? Entonces, pues, ya, entonces ya después, la, en, Havana, en La Habana, en La Enia, yo empecé a escuchar música, con, ahí, con caseticos y con cosas que nos llegaban, a, a amigos míos de, eh, de Guantánamo, me decía yo soy de Guantánamo, que tengo la base, traían un casetico, Soto, mi amigo que está aquí, no traían grupos de, ya empezamos a escuchar, eh, Yellow Jacket, eh, eh, los brother, Michael Broder, los brother Breaker, que eran un grupo americano, hermano, que, que, de, que de ahí es el mejor saxofonista del mundo, se llama Michael Breckett, que murió de cáncer de, de cáncer joven. Entonces, eh, esos son los ídolos para mí de la música americana, sobre todo el, 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 la onda del funky, el smooth jazz, eh, 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 por supuesto, los lo, 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 eh, Charlie Parker, los músicos del, del jazz de, de, de los 30, los 40, John Coltrane, eh, 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 toda esta música a mí me, me, me mata, me, me gusta tandía. pero sobre todo como me gusta más la onda de Fusion me identifiqué mucho con Spyro Yaira, eh, con el Yellow Jacket, con los, broker, los con Brother breakers Breaker Breaker Brother. así es lo que más me gustó y de Cuba, eh, lo que está diciendo esta, esta música me gustó y por supuesto la música cubana siempre me, 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 me gustó, me encantó la onda afrocubana, a mí me gusta mucho síntesis, a mí me gusta mucho por supuesto, bam, bam, todo lo que tiene que ver con Cuba, y todo eso, todo eso tuvo, tuvimos, tuve que me nutrir de todo eso, hermano, en la escuela. Exacto. Yo era amigo de los rockeros, ah, el rockero, por supuesto era rockero también, con aquel pelo blanco, pero, pero yo estaba en el medio, yo mismo estaba con los timberos y con los roqueros, <risa> y, y al final la trova que salió, la nueva trova esta, que, 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 todos fuimos parte casi de la nueva trova los músicos que, que más o menos estaban, eh, que estaban adelante en la música, todos todos nos integramos ahí a la, a la, a la nueva trova. De ahí, de ahí me nutrí también. Wow, claro, súper.
1: Yo, re, yo recuerdo a Ronte que, que había una agrupación que a mí me llamaba mucho la atención: que ellos desaparecieron, eh, o sea, no, no se fueron de Cuba en esa época o, o la época mía más de pequeño, que eran los sauces. ¿Tú recuerdas
0: los sauces? Claro que sí, hermano, esa gente increíble. Eh, yo, yo, como no viví, pero cuando yo iba a La Habana, que ya no estaba en la escuela antes, a veces me quedaba en la casa de ellos, es una, son una familia. La familia? El problema, eh, claro. El problema es que Angelito, Angelito es uno de los músicos de uno de los hermanos. Entonces era el percusionista que tocaba. ¿Te acuerdas que ellos en Cuba revolucionaron todo con toda la tecnología? Exacto. que ellos, ellos viajaban. El problema es que el papá de ellos mm. es la guitarrista de la bodeguita del medio, fíjate. Entonces el papá es un gran músico y ellos, ellos aprendieron tanto de su papá. Todos ellos, hasta la niña Anita. Wow. Entonces ellos El papá viajaba, te podrás imaginar, en los 80 ya estaba, el papá que mucho antes estaba en, lo, en la bodega en medio con un trío, con toda la música tradicional. Entonces, es por eso que ellos, ellos eran tan buenos, todos, esas, todos, todos ellos se nutrieron de su papá, del repertorio de su papá cubano sobre todo, y después estudian en la escuela de arte ahí en La Habana, en Amadeo, en la, en la ENA, y todos son geniales, músicos de, de un nivel increíble, Adolfito, Abraham Angelito. Adolfo eh, a Ángel Abraham, Adolfito son varios, Ana, Anita que es la pianista que es maestra aquí en la escuela de aquí wow. y entonces los sauces eh, increíbles entonces, Angelito era el, el hermano mayor que lo de ellos, es el percusionista y se graduó conmigo en la ENIA ah, y, los los, y los okay. dos fuimos a dar clases a las escuelas de arte de Río, él de armonía y yo de piano complementario, era mi hermano es mi hermano Angelito, vive en México Mira eso. Claro, sí. a,
1: mí, a mí me llamaba mucho la atención de ellos y como a muchas personas que yo decía, ¿de dónde salen todos esos sonidos de los instrumentos si solamente veo como cuatro o cinco personas? Y después me enteré que tenían un equipo debajo de, de, uno, de sus, uno de los, de los, de los, de los, de los músicos. Eh, no sé, tú me ayudarás cómo es que se llama estos equipos, que él, con el pie él dominaba
0: o, o tocaba. Claro, y claro. Eran, eran secuenciadores, se llaman se, World Station, se llaman... Eh, secuenciadores que, 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 que ellos pregraban pre algún sonido, por ejemplo un bombo, un kit okay. o, o un, unos coros pueden meter. en aquella ecuación eran más bien instrumentos instrumentos virtuales no eran tanto con voces ni nada no sé no, okay. no, no recuerdo, el más adelante en eso estaba en Cuba, era Edesio Alejandro mm. y la gente del canal Edith Sosa, muy buen músico eh, eh, pero ellos estaban adelante, entonces ellos tenían eh, eh, como máquinas, ma machine, máquinas de... yo claro. creo que eran eh, los Q&A, no sé, algo de eso de la, de la Kawaii. Ellos tenían sus máquinas y grababan. Entonces, guitar guitarras también. Tenían una guitarra que era MIDI. MIDI es un, un sistema de datos, como ahora, ¿cómo decirte? Un cable ahora USB. En aquel momento era un cable MIDI. Ellos okay. usaban esos cables como esa cajita, que era un Word Station, que era como una multipista de grabación. O sea, ellos previamente grababan ahí la canción. Por ejemplo, son de la loma, la decían Brasil moderna y le metían como un loop, lo que llamamos loop ahora. Claro. Y lo, ellos mismos lo fabricaban, ellos eran, ellos eran pioneros pri, pri, en eso en Cuba también. Wow. Muy bueno, los sauces, increíble, ustedes tenían su sonido, sí. tenían todo, no, no increíble, los sauces, increíble. Ellos fueron pioneros en Cuba en muchas cosas.
1: Wow, muy, muy buena toda esa y explicación mira, que nos das. Son amigos
0: míos. Mí, eh, bueno, te digo, algún, en algún momento me quedé en su casa ahí con su mamá, su papá. Wow como Cajelito, ellos vivían en La Habana vieja, hermano. Y sí. entonces el papá allí mismo, caminando, creo que iba para la bodita en medio. El papá se sabía, ella, eh, todos ellos, inclusive Anita, que es la más, la más niña, se saben cualquier canción que tú le pidas. Porque te podrás imaginar el papá. Y entonces eh, eh, Alfredo, que es el guitarrista, a veces creo que empezó en el trío con él con su papá allí en la bodita en medio. Trio, o sea, que eran poca gente. Los sí, tíos, exacto. Entonces eh, ellos saben, hermano, lo que tú le pidas, ellos se lo saben. Cualquiera eh, de ellos. Cualquiera. cualquiera de esos músicos. Y cualquiera toca todos los instrumentos. Porque este angelito, eh, para mí, es uno de los más talentosos. Bueno, no puedo decir eso porque es que todos son talentosos. Pero el angelito, <risa> ellos lo saben, hermanos Era realista, era bajista, era percusionista. Fue alumno del changuito. O sea, ¿no ¿sabes quién es changuito? Uh -huh. Uno de los mejores percusionistas cubanos y del mundo. Y angelito era uno alumno de los mejores alumnos de estrella de él. Un blanquito chino era ahí, pero muy bueno. Y entonces tocaba bajo, tocaba piano y hacía arreglos, pero no te podías imaginar los arreglos que hacía Angelito. ¿Qué wow. hace? Él vive en México ahora. Ya ellos ya no sé si están haciendo algo juntos, pero creo que habrán el que está haciendo con, con su esposa. Y, pero ya no ya no están juntos. Yo los yo lo quiero y los y lo respeto. a ellos
1: Excelente, bro. de Toda esta explicación que nos ha dado. wow Mira, ha aprendido muchísimo. Desconocía todas esas cosas.
0: Pero, sí, claro.
1: Arronte, eh, ya en los años 90... Tuviste la oportunidad de integrar la agrupación de Juan Pablo Torres. Juan Pablo Torres. Excelente trombonista.
0: Juan Pablo Torres. Por ejemplo, vamos a para ponerlo en contexto. ¿Sabes quién es Arturo Sandoval, por supuesto? Sí. ¿Sabes quién es Paquito de Rivera, por supuesto? Entonces, estamos hablando de un trompeta, estamos hablando de un saxofón. Ahora vamos a hablar del trombón. Juan Pablo Torres, mi hermano. ¡Wow! Era de. De la época post, ¿me entiendes? Ajá. De la época post, revolución post, 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 post evolución, es Juan Pablo Torres. Por supuesto, habían otros trombonistas, estaba Generoso Jiménez, que era el eh, Generoso, ¿qué? Meneros, bueno, usted? Exacto. Ese, ese Generoso era el trombón de, de Benimorel, pero de generoso, generoso no solo era trombonista, <ríe> Generoso era arreglista, hermano. Wow. A, eh, con, ahora lo hacemos aquí en la computadora, era a mano y sin piano, ellos Hacían cogían una apertura, hermano, y Generoso hacía los arreglos de Benny. Benny tenía varios arreglistas, pero Generoso era uno de los fundamentales. Arreglos para los saxofones, Ahí, hermano, si un, un piano nada no más quizás para escuchar. Para los trombones, para la percusión. Ese era Generoso Jiménez. Entonces, eh, eh, el trombonista cubano, por supuesto, hay otro hermano, no me recuerdo el nombre ahora, pero Generoso es, el, es lo más la referencia que tiene Juan Pablo, y creo que hay otro más, otro, otro más. Ahora no me viene a, a la mente que su, su nieto está aquí, que Rafa es percusionista. Eh, eh, pero Juan Pablo era el, el trombonista más virtuoso que tuvo Cuba. Para mí, entender, quizás la gente no, no entienda así, pero para mí, Juan Pablo Torres fue el, bit, el instrumento más, el trombolista más virtuoso. Te podrás imaginar ese instrumento que solo es una vara, Exacto. o sea, con el labio. Tiene que dar todas las notas. Yo hice un arreglo para un festival de jazz eh, eh, de, que hacían allá en Cuba los 14 de febrero, por ahí. Entonces, Juan Pablo, yo escribí una frase ahí que yo dije: Pero este tipo va a tocar esto. Me Pinelo, se supone mi padre, un gran trompeta cubano que está en Perú. Está de la de y Juan Pablo lo hipió que okay, ellos rapidísimo, lo leyó, lo tocó mejor que yo dije: Pero ¿cómo es esto, caballero? Una frase. Todo. Y, ¿pero qué es esto? Entonces ese es un tipo que aparte de eso era tener una energía Juan Pablo Torres. Bueno, te podrás imaginar a Arturo Sandoval haciéndose una trompeta Juan Pablo lo hace en el trombón. por supuesto, salvando distancias y salvando cosas, Exacto. ¿no? Pero él lo hacía ahí, man él lo hacía ahí. Yo, 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 yo aprendí mucho con Juan Pablo Juan Pablo tú llegabas a a un evento, y entonces tú tenías las partituras bueno, el número este, es 2, el 4, el 10, y hermano, cuando llegábamos a tocar, nada de lo que se ensayó, se tocó él empezaba a tocar y terminaba todo, pam, 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 y se iba, pam, pam, y así mismo se acababa el otro, y el otro, pero era, una, era un animal, ya murió también, wow. tremendo trombonista, yo aprendí mucho con Juan Pablo, yo aprendí mucho con fue la primera vez, a ver, que la primera vez que, que yo viajé a Cuba es con Juan Pablo Torres Me acuerdo porque fuimos a, a Morón, puede ser, a un concierto y no se uno olvida porque el bajista de nosotros, Polito, una gente de Consolación del Sur, ah, porque Juan Pablo, es eh, eh, échate esto, Juan Pablo <risa> iba a, toda, a todos los municipios de Cuba y hacía una banda ahí. No entonces, me diga. entonces le iba mal, algún problema tenía en él ahí, se iba para después para aguantarnos y así con los músicos aguantáramos hacía otra banda. Después venía para Patanza, iba a Jovellano, hacía otra banda y se metía cuatro meses viviendo. Y... ahí. Era, era un tipo muy loco, Juan Pablo era un tipo muy loco y, y así son los, los músicos talentosos, increíbles. Sí, así son medios sí, locos, sí. los hay asentados. Y, y yo soy asentado, pero esa gente, tú decías, bueno, como este tipo ahora ya y venga y, y yo está Juan Pablo no ya se fue de aquí sí. el grupo este grupo se jodió ahora está en en en, Calma, en haciendo una banda ahí sí. <risa> <risa> entonces recuerdo que en, en 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 Camagüey cuál es el pueblo que está de Camagüey hay otro pueblo en Camagüey no me acuerdo el nombre de Camagüey que está cerca de Camagüey que es de Camagüey mi hermano Juan Pablo está en bajista tocando, íbamos a tocar un tema de teatro lleno a cuando ellos se llenaban los teatros ahí y entonces Juan Pablo marca 1, 2, 3, 4 y el bajista empieza a tocar y se va la tarima para abajo el bajista y el Ay, bajista se madre. queda así con la mano así y aquí es esto? ¿qué es esto? que es eso no se me nunca en la vida se cayó el bajista Julito y, y Juan Pablo se pero que es esto tuvimos todo que ir a sacarlo allí eso fue, ¿cómo se llama ese pueblo de Camagüey? no me viene a la mente ahora pero bueno, buenísimo. No. Juan Pablo, te digo, fue una escuela para mí, mi hermano. Hablando de, de esa época. Creo claro. que fue. Sí, de saliendo yo de, de maestro de la Escuela de Arte de Pinar del Río, de la y, y de la EPIA, eh, me llama un amigo para, para trabajar con Juan Pablo Torres. El pasante. ¿Te, no te, sé quién fue, no me acuerdo.
1: Te iba a preguntar que cómo había sido. Eh, ¿Cómo había sido esta transición de ir de, de profesor docente Allá sí. integrar un, un grupo, fue tu primera
0: agrupación. ¿Cómo fue este, este tránsito para ti? Claro, te estoy diciendo, yo fui maestro, yo me gradué en el 86. Yo tenía 16 años, hermano, 16 años. Yo maestro en una escuela de antes Ponte a pensar ahora a tu hijo aquí, que yo tengo un chamaco que tiene 24 años. Yo, yo recuerdo de, de, de él aquí, con 16 años. Era una cosita, un niñito, así era como éramos los cubanos, niñitos. Y yo maestro. Todos los alumnos míos eran más grandes que yo, fue todos los muladones negronas de, One, de, One, de saludo saludos, mi hermano, lo quiero. Me decían profecía, pero tú te fui Y entonces estuve cuatro años ahí en la Escuela de Arte, entonces, de maestro, fui aprendiendo ahí, aprendiendo ahí. Yo ahí empecé a, a hacer más músico ahí, porque tenía más tiempo para estudiar jazz que me gustaba. Ahí empecé a componer, componía ahorita para, para los alumnos míos, ahorita es clásica. Le componía yo a ellos obras, ellos la tocaban en las graduaciones, ellos saben de, qué, de, de lo que estoy hablando. Y ellos aprendieron mucho conmigo. Yo, yo siempre a mí me gustó la música, la, los acordes, las armonías, las cosas raras. Y todo eso yo se lo escribía a ellos, hermano. Y ellos se lo aprendían. Ellos aprendían esos acordes y me lo agradecían a mí después. Entonces, de, de docente, salgo después a, a tocar como músico, te podrás imaginar. Eh, eh, en aquella época en Cuba, temporada, eh, yo era joven y eh, entonces tomaba morrón. No te puedes imaginar, no te puedes imaginar la borrachera de uno que cogía. Yo fui una vez con un palo torres de músico a, una, a, 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 a un hotel que se llamaba el Hotel Pesquero, eh, no sé, cosa para, para para la, la mar, no sé, el hotel de la pesca. Y ahí, ahí yo cogí una borrachera un día y fíjate que qué jovencito éramos, que uno subía un poste y quería tirarme del poste. Y Pinelo con un sazoforista, que es el sofonista de Pancho Césped ahora aquí, que es mi hermano, cierto no te de ahí, hey, yo borracho. La juventud, la locura de la juventud. ¿Cómo es que estoy vivo, cabrón? ¿Por qué estoy vivo? Después nos interesamos y ya hay unos correctos. pero qué locura. Ese fue mi tocar con Juan Pablo Torres. Eso fue tocar con Juan Pablo Torres. Ya
1: después que terminaste con Juan Pablo Torres, ¿tuviste la oportunidad de estar en, la, en, en el piquete de Blanco y
0: Negro con Kiki Corona? Así mismo, mi hermano. Eh, ahí yo aprendí más todavía. Eh, wow. Porque ahí, ahí estuve, eh, ahí es donde yo primeramente viajo, salgo de Cuba. Vamos a Brasil, vamos a Brasil como por cuatro años seguidos, tres años seguidos. Y entonces ahí yo, yo, ya yo empiezo a tomar un poco más de importancia como músico. O Juan Pablo también, porque yo, yo escribía así a reloj. Juan Pablo me dio, era un tipo tan, tan noble también, tan... Si el lío me dejaba hacer cosas, yo hacía arreglos y hacía cosas ahí. Juan Pablo me, me daba esa oportunidad. Y Kiki también me la dio. Y, y, y ahí aprendí muchas cosas con ellos. Ahí estaba Mundo, que es el papá de Randy, es de gente de zona. Fíjate, me tuvo lo que es la vida. Wow. Ahí yo vivo en casa de Mundo, en casa de Randy. Yo vivo en casa de Randy. Randy durmiendo al lado mío, chiquitico, mulatico chiquitico, que era reumático. Tenía, fe, eh, tenía la fiebre reumática. Y Carmita, su mamá, hermano, me decía, ronte la comida. La mamá de Randy, la, que era la esposa del mundo, que el mundo era el tumbador de blanco y negro. Oye esto, la historia. Como es? Es? Y entonces yo estuve como viviendo con ellos ahí como un año. Porque yo era guajiro de Pineda Río, me dijo, en La Habana, que yo viví en La Habana, ahí en, vivimos ahí en la Escuela de Arte, creo que eso se llama Reparto. ¿Eso es la lisa? No, 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 no. Oh. Soy playa, soy al lado de la EPA. Ok. Sí, okay. boné. Reparto sí. Sí, ¿Verdad? Ahí estaban las embajadas y todo. Ahí yo vi, por primera vez, yo vi aquellas casas de bloqueo. Y ¿vale? después me doy cuenta que eran las casas de la gente que viven aquí en Miami. Exacto. Que se las quitaron, le dieron una mala uh -huh. por el fundido y se, se las quitaron. Eso. Eran las casas de ellos, hermano. Eran las casas de ellos. Que, de la, que, se, que la lucharon. La lucharon ellos. Exacto. Sus propiedades. ¿no? Entonces, ahí, en esa casa de ellos, vivíamos, vivíamos ahí, en la ahí. Eh, vivíamos ahí gente de Oriente de Santiago de Cuba y ahí yo ahí de verdad que ahí yo, fue lindo que yo la etnia fue lindo ahí y yo ahí yo ahí yo conocí más la la, 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 la raza conocímosla todo hermano estábamos mezclados ahí nos queríamos todos entonces eh, yo no sé por qué caí aquí pero bueno eh, ah que estábamos hablando del de mundo del de mundo que es el papá de Randy de, gente de Randy de,
1: de gente de zona porque el
0: mundo era de eh, éramos de aquí, corona pero ese grupo se fractura y entonces Kiki hace otra banda, el mismo negro, pero llama a otro músico, llama a Nicolás sigado que era bajista de, ¿te acuerdas? José María Vivier, ese era músico cubano. Uh -huh. Entonces llama a Nicolás Cigado y a Kiko, Kiko Osorio, tremendo percusionista, para mí uno de los mejores músicos cubanos, percusionistas. Y hace una banda más pequeña. Ah, porque con Kiki Corona estábamos en un hotel ahí en Cuba, el Bio Biocaribe se llamaba eso, un Biocaribe, un hotel de esos de, de Cuba ahí. Y ahí empezamos a, 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 a ver a los turistas y todo. Entonces, eh, Kiki, cuando vamos a hacer un viaje, eh, deciden hacer otro grupo y yo me salvé y me quedé ahí y vamos a Brasil por primera vez. Fuimos cuatro años seguidos a Brasil. Ahí yo vi de todo, hermano. Cuando yo llegué por primera vez a Sao Paulo, aquella ciudad que es una de las ciudades más grandes del mundo. Que nos metieron en un vehículo. Yo llegué, llegué al aeropuerto, que es uno de los más grandes del mundo. Yo un guajiro de desde San Cristóbal, desde de Miranda, Río. Que yo veo aquello ahí. Eh, que es esto? Este aeropuerto. Decía, yo, yo le tenía miedo a todo. Miedo? Entonces cuando nos llevan, calle nos llevan por un hotel. Ya, en, el, en el 30 piso en Paulo Que Paulo es una ciudad gigantesca. Que nos que ya no, que donde llegamos a la habitación. Había unas bandejas ahí. Tipo los hoteles aquí que tienen una, una cosa así, de un cilindro de lumínico. Y tú lo sacas así y tú ves la, los platos. Ajá. Yo, pero, ¿qué es esto? Wow. Cuando yo vi aquello, era éramos cubanos, lo sabíamos. Era un arroz con frijoles o un arroz con gris con un bistec, con un churrasco, lo que conocíamos churrasco. que brasileños? Son los caballos, ¿no? Antes habla de Argentina, de Uruguay, pero Brasil cuidado con, con el churrasco y la cosa. Mi hermano me dijo, que yo comí, que yo me comía aquello. Ya ellos nos tenían doble tanda, porque él sabía wow. que lo Exacto. Hermano, estuvimos toda la madrugada haciendo y yendo al baño, porque te ¿Qué? podrás imaginar cuánta comida ya. comimos.
1: Exacto. Y entonces nos decían:
0: tomen Coca-Cola. Uno de niño brasileños amigos que, que nos estaban haciendo muy buenas personas, nunca los vi a ellos. Decían: tomen Coca-Cola, que les va a ayudar al malestar del estómago. Y aquí y, y, y empezamos a conocer que había que tomar. Lo que te de era en Cuba era Citroën. Exacto. <ríe> ahí empezamos a conocer que habían había Picó, había Alcacense.
1: Exacto. por
0: primera vez el estómago se asustaba. El
1: exacto, exacto, exacto.
0: Era un mundo distinto, Julio. Era un mundo de una locura. Entonces, ahí, musicalmente aprendí también cosas. Ahí yo empecé a grabar disco. O Juan Pablo dice, no dice, no recuerdo haber hecho un disco en Cuba, pero con Jenny Corona sí hice sí, disco. Sí hice... Sí, sí. Si hice algún disco y fue a realista de muchos temas, ahí él me dio la oportunidad. Él me gustó bastante bien conmigo. Yo aprendí mucho Kiki es un tipo muy talentoso. Y él, ten, él tiene su forma de, de pensar que, que yo lo comparto. Él lo sabe. Que no, claro. Pero lo que voy a hacer, yo soy amigo de él, lo conocí en Cuba ahí. Me dio oportunidad Exacto. Y lo respeto. Y, 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 y ya, tranquilo. Yo, yo entiendo su posición. La entiendo y no la entiendo, pero él entiende la mía también.
1: Y él entiende la tuya también, que eso es llama importante. Mía y me llama pero rato y hablamos.
0: Y, pero, 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 somos pues, de diferentes partidos de, de, de fútbol y nos seguimos sí, tratando igual. Sí, porque además, ¿cómo yo voy a negar eso, hermano? ¿Cómo claro. tú vas a negar una, una vivencia tuya? Nosotros, nosotros somos de ahí. Cuba es una manguera. Si tú no metes, te metes por esa manguera. Tú no pasas. Tú no llegas a ningún lugar, hermano. Y esa manguera... Eh, 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 consiste en 20 mil cosas. Exacto. Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por esa manguera. Si no pasas por esa manguera estrechita, además, no estuviera yo hablando contigo ahora, mi hermano. Es correcto. Y no es oportunismo. No es nada oportunismo. Así, así tuvimos que hacer los cubanos con ese sistema. No quiero Así hablar es. más nada de política, porque puedes hablar conmigo de política, lo que tú quieras, por ahora. Así hemos tenido, hemos tenido que pasar por esa manguera, todos, tú y todo el mundo. Todo el mundo, Y, y, y aquí, desde aquí ahora, poder expresarme, eh, y hablar y hacer todas las cosas. Pero yo por eso te digo que yo respeto a Kiki y, y ya, y hablamos, lo que hay que hablar y no hay problema.
1: Eso es lo importante, eso es lo importante. Sí. Podemos tener aprendí diferentes mucho,
0: ideas. Yo aprendí sobre todo la palabra color. Él me decía, no, 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 no. Esa pila nota ahí, ¿por qué? Yo, virtuoso, quería hacer cositas. Me dijo, no, yo lo que quiero es el color de un vibráfono y nada más me. Yo decía, esto no? ¿Este hombre quiere estudiar. Pero después lo entendí que era así. Y la wow. música son colores, hermano. No sabíamos eso, estábamos al trozo cubo ahí.
1: Son colores,
0: son matices, son texturas. La música es, es todo, hermano. Así es. La así música es. es silencio, hermano. La gente no entiende eso. Y hay acordes que se llaman do mayor, que son do mi sol. No le metas más nada, es do así. No le metas una séptima, que es esto. Oye, viste cómo cambia. Completamente. No se lo ponga. Si el tiempo te dijo que era do mi sol. Do, mi, sol, que es una tríada Ponlo así, que así lo escribieron. No, no invente, no le ponga. No le pongan muy ¿Por qué es que existe eso? ¿Para qué le vas a poner lo otro esto? Tiene que es distinto. Pero yo pensaba que estaba bien esto Y todos los cubanos sabemos. Por eso es que tropezamos los cubanos cuando salimos de Cuba. Así es, así es. Por eso es, que tropezamos. Es. No sabemos todos los nuevos, espérate. te lo, este lo sabes, pero no es eso. Yo quiero eso. Yo quiero eso, exacto. Tú no, no, exacto. No, no, no quiero lo que tú te sabes, es que tú te aprendiste. Porque no me imponga. Los cubanos chocamos, hermano, por esa parte. Ya muchos están entendiendo ya. Yo, yo entendí claro. ya. Yo estoy entendiendo bastante ya lo he entendido bastante y sigo aprendiendo. Lo importante, lo importante es
1: eso, Arronte, es darnos cuenta no que tenemos que cambiar, darnos cuenta de que siempre... Eh, es que es que los artistas, eh, muchos artistas hacen las cosas, o pienso yo no, porque es lo que me gusta, pero es que nosotros trabajamos para un público. Entonces,
0: no El sé si, si... Lo que, que acabas de decir es importante. Entonces tú dices, bueno, en, este en este repertorio, eh, 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 no, no voy a poner, por ejemplo, por ejemplo, la negra Tomasa. No, la negra Tomasa, esto los días No, mi hermano, el que está sentado ahí va a agradecer que tú toques la negra Tomasa, toca la negra, por decirte un ejemplo. ¿tiene? Claro, claro, claro. Toca la negra Tomasa, mi hermano. Guantanamera Yo soy Guantanamera. mira ¿qué es esto? <risa> toca la Guantanamera, tú estás ahí, ¿para qué, para qué estás ahí parado? Exacto. Entonces, eso nos pasa a los músicos cubanos. Uno quiere imponerlo a uno, porque es lógico que tú impongas lo tuyo, bonito, pero está. Por eso yo hago cosas que tú has visto aparte. Yo mm -hmm. hago mi, mis temas que son míos, o hago estándar, o hago cover, y le pongo todo lo que me da la gana ahí. Pero en el, por ejemplo, en el programa en TN3, no, yo lo no puedo inventar ahí. Hay un productor que le dice, hazme esto sí, hazme esto sí, lo inventé, no inventes, no cambies nada, porque no, hay otra cabeza por arriba a ti, espérate. Es eso es cuenta. lo que no hemos entendido todavía. ¿Eh? <ríe> tú, él, no se, él no será el mejor, no será, pero es el que está ahí. Un no ejemplo que te quiero decir. Hay que estar ahí, hay
1: que respetarlo. Así mismo es. No, ahora no, 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 no. que mencionas ahora que mencionas lo de TN3, eh, acá en Biografía Urbana hemos recopilado eh, una gran variedad de saludos de personas que te quieren, personas que expresan por, por ti muchas cosas muy, bolinda, muy lindas. Y ah, tenemos saludos listos, Iván. Vamos a rodar el saludo. ¿Tienes?
0: Ya son muchos años que llevamos contigo conociéndote, gracias por estar con nosotros, por tanta música, por tanta enseñanza, ¿sabes? Que te, te queremos muchísimo, así es, te queremos un montón, te adoramos, te respetamos como músico, como persona y te mandamos un besote bien grande. <risa> ¡Ah! Pero no, pero... no. ¡No! no. No, no, no. No ¡Yo quiero! Arro, ah, mi hermano, el Yuma, como todos te, te decimos, coño, un privilegio para mí, compadre, disfrutar contigo de tantos años compartiendo la música, y usted es un maestro, de verdad, no solo de la música, usted es un maestro de, de la modestia, de, de la hermandad, de ser buen amigo, te quiero, compadre, te quiero, mi hermano, abrazo grande. Mi hermano, un saludo <risa> <por> aquí, <risa> Un abrazo bien grande Sigue siendo la persona espectacular Que eres, humilde, bondadosa Ayudando a los demás constantemente Siempre preocupado por todo Gracias mi hermano y muchas bendiciones Se te quiere eh, Laro, pues te saludo Mi hermano, te saludo y te agradezco Siempre te agradezco mucho que me hayas dado Hace cuatro años atrás La oportunidad de cantar contigo En tu banda y de, y de que Tú me dirijas y me enseñes todo lo que me has enseñado hasta hoy de música. Así que tú eres mi maestro, has sido mi maestro aquí y eso te lo agradezco con la vida, mamá. Un abrazo.
1: Este video va con mucho Hola. respeto, mucho afecto, mucho cariño. Este video es para Yuma Arronte. Te quiero, mi hermano de corazón. Estoy súper agradecido de estar siempre trabajando a tu lado siempre con esos grandes aportes musicales que tú eres lo más grande eh, humildemente una gente súper humilde una gente de corazón de verdad eh, que da mucho gusto y da mucho placer trabajar todos los días a tu lado hermano de verdad, de corazón. Yuma aquí estoy mi hermano Mola esto es Pavarachalo, ojalá que esto dure mil años de verdad, de corazón hermano
0: Chichurón eh, nada, la
1: verdad es que si, si tengo que decirte algo ahora en un video bro, no no
0: Gracias mi hermano Gracias uh... por, por estos 10 años de, de buena música, de buena onda De buen swing, de, de tratarnos Estelarísimamente bien mi hermano eh, Eso lo llevo yo
1: De ti Te quiero con la vida mi brother Te quiero, abrazo <risa> Hola Arro Aquí estamos contentos y felices de saludarte y de desearte todo el éxito y la suerte del mundo. Te lo mereces como excelente músico y excelente amigo. Un abrazo, mi hermano.
0: Oye, Oye compadre, qué cosa más linda. Esa gente son... Mi hermano, hermano, mi hermano. Yo llevo con esa gente muchos años, hermano. Ya, wow. Te lo agradezco, Junior. Te lo agradezco, ¿verdad? No, todos de verdad. Ellos, y todos ellos son tremendas personas. No te puedes imaginar lo buena gente que son esa gente, todo ¿eh? Por eso que están ahí conmigo, llevan tanto tiempo,
1: hermano. Bueno, yo, yo en nombre de, de nuestro colectivo de Biografía Urbana, agradecemos a todos por mandar sus su saludos, en especial a Estable, que fue el que nos coordinó todos estos saludos. Y fíjate, fíjate Dame, que te doy gracias, un dato. Gracias, gracias. El, el contacto de Estable me lo facilitó una actriz que te quiere muchísimo, Zaharis. Sahari. Claro, Sahari, claro. Sahari me dijo que no te preocupes, que por ahí te doy el contacto de alguien que te pueda ayudar. Así que muchísimas gracias por ayudarnos acá a claro, poder Sahari. tener todo este material para Arronte, para que lo pudiera disfrutar.
0: Oye, qué bueno, hermano. ¿no? Sahari mi hermana también. Y Dani Estable, ¿qué te puedo decir? Lleva conmigo ahí al lado, hermano. Tú sabes, tú, tú, tú sabes de música. El bajista y el pianista casi siempre están al lado. Dani lleva siempre. conmigo, hermano. No te podrás imaginar cuánto tiempo lleva Dani conmigo ahí. No sé, te deciste 15 años, 12 años, no sé. Y Dani es tremendo. Dani toca, toca con todo el mundo aquí, con Luis Enrique, con Jacín, Lo llama, todo el mundo lo llama. Es muy buen músico, muy buena persona y dedicado, muy dedicado. Claro. Yo lo quiero mucho él, Dani.
1: Arronte, eh, ¿te estás presentando ahora en algún lugar, en algún club? Eh, ¿Te presentas con la banda en algún lugar? Sí, mira, mira.
0: Eh, yo siempre... Eh, Quise... Yo casi nunca trabajo los fines de semana. Yo los fines de semana trabajaba en las iglesias y ahora después del COVID paró, paró todo esto de la iglesia Pero entonces yo siempre quise... gente dice, pero ¿por qué no voy la, lo, el mismo piquete tuyo ahí que tienes ahí en eh, en, en, Tenedreo, en el canal? Mm -hmm. Y haces algo. Entonces, hermano, eh, eh, yo tengo una, unos, alta, unos cantantes buenísimos ahí. Entonces, eh, estamos haciendo cosas con Ligiané y Eileen que son, son monstruos las chicas cantan lo que sea lo que sea, cantan y entonces nos eh, 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 estamos presentando, tenemos presentaciones cada ratito en lugares acá y, y la gente va y lo agradece porque tenemos un repertorio muy bueno, hermano. Claro. Entonces yo estoy haciendo todo ahí todo lo que es la parte musical y salen y fiestas privadas, nos han salido muchas fiestas privadas pero sobre todo estamos en los lugares también aquí y cada ratito yo pongo ahí los lugares donde estamos y, y, es, y es buenísimo porque trabajar en vivo cuando tú veas a la gente ahí al lado tuyo, hermano, eh, Exacto. Eso es el, eso es lo más lindo del mundo. Que no tiene precio. Gente, que, que tú le llegues, ese momento que tú eres tú, tú como 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 show eres, eres el sentimiento que le está llegando a esa gente que en ese momento ellos dicen que tú en este caso te estás haciendo dueño de esa de esa cabeza, porque te estás haciendo dueño cuando ellos y están ellos están concentrados en, en, en lo que tú estás cantando, en este caso una muchacha y todo, lo que tú estás proyectando. Eso no tiene precio, hermano. Te estás metiendo claro en, sí. en el alma de las personas. Eso, eso es. es importante, hermano. Sobre todo tenemos esa bendición a los músicos.
1: Qué bueno, qué bueno, Ronte. Yo aprovechaba y te preguntaba porque acá también tenemos un segmento eh. en cartelera, una cartelera urbana, donde nosotros presentamos eh, los diferentes lugares que se están presentando los artistas acá en Miami y también la parte de teatro. Y comenzamos eh, presentando a la gran Zulema Cruz, oh, una excelente mía. actriz comediante que se presenta en el pan.com el 29 de mayo, 8 y 30 de la noche. En Paseo de las Artes puede disfrutar de diferentes obras de teatro, como lo son Divorciadísimo, Seis Adentro y Uno Afuera, hasta que el COVID nos se pare, Anormal Pero Normal y Vale Tinder. También puedes disfrutar el domingo 30 de la matiné especial de unos DJ que te hicieron a ti bailar y pasarla a requete bien en los años noventas. Esto puedes verlo en, en Mil Norwest 42 Avenida Miami, Florida 33123. Así que no hay motivos para quedarse en casa y no disfrutar del buen arte que se está hace bueno, aquí está, en Miami. Está
0: bueno, esa promoción está buenísima. Su lema es sí. mi amiga y, y, es, y es una moza en el lema.
1: Sí, tuvimos la oportunidad de tenerla el jueves pasado aquí en Biografía Urbana. Hicimos eh, la entrevista con ella y nos fue requete bien. Súper agradecido con ella, Ronti.
0: No, oh, su lema es increíble, man.
1: Qué mujer, sí. qué, qué vibra tiene esa mujer. Así es.
0: maestrazo. Eh, después de Coqui Corona, Cookie, eh, Kiki Corona. Oye, yo te puse Kiko, ¿te acuerdas? Te mandé una de esas y te puse Kiko. Y yo, yo, él escribió
1: Kiko. No te preocupes, error mío. Después de Kiki Corona, eh, eh, estuviste en Conexión, otra agrupación. Conexión Salsera. Donde tuvieron la oportunidad de pegar un tema que se pegó muchísimo en Cuba, Un beso de queso.
0: Increíble, eso ese tema es de Dani Lozada, Que Dani Lozada después después de eso, lo, la charanga manera de haber lo lo arroz lo digo, y es el compositor de muchos temas de la charanga. Dani es un talento, man. Dani Losada. Entonces, nosotros hicimos el, el tema del beso de queso, hermano. Se pegó en Cuba, que creo que fue el número uno en ese momento, tú sabes, todos todo los temas. Exacto, increíblemente. Cuando estaba Pablo FG, estaban todos los grupos que Timba pegados, estaba Mauro creo ya. Y el beso que eso creo que llegó a coger, si no recuerdo, no sé si nomás no recuerdo, llegó a estar entre de los primeros lugares ahí, porque se pegó la canción, la canción, la canción es pegada. Exacto. Y entonces, eso fue lindo. Con eso se a su de cuando terminamos con Blanco y Negro, con Quillorona, Nicolás y yo decidimos hacer algo de. Estaba la. Empezaban a llamarle salsa a la timba en Cuba, imagínate Y entonces hicimos aquello, pero todos los grupos se parecían, hasta eso, nosotros nos parecíamos a 20.000 grupos, porque era, era muy difícil. Tener una identidad, ya, ya estaba la élite, estaba, estaba Estaba con, con grupos con metales así, ¿no? Ese formato de dos trompetas, no sé si un trom y un trombón y la base rítmica. Estaba la élite, estaba Manolín, había más bandas, había más bandas en Cuba y todo más o más menos se parecían. Eh, y entonces decidimos hacer esa, esa banda, allá con metales, con todo, eh, y entonces hicimos Conexión Salsera. Los arreglos eran míos, empecé haciendo arreglos, el Bola, que es un pianista muy bueno, y yo, el Joelito, que no un saxofonista. Y Nicolás también después empecé a hacer arreglos. Y yo era el primer arreglista ahí que lo hacía los arreglos y tocaba piano. Y entonces pegamos esa canción. Y fue también, viajamos al Azúcar. No sé, no sé si sabe qué, qué cosa era Azúcar. Azúcar era, era un club de, de música latina en Cancún. Que ahí okay. es donde sale la canción Azúcar de Bambán, para la azúcar. Pa
1: la azúcar" Ajá, canción, ¿no? exacto.
0: Ahí van todos los, los, los grupos de Cuba, ahí de esa época, de, de, del periodo especial de 92, 93, 94, íbamos para allí. Eh, y, y entonces ahí estuvimos, hermanos como cuatro meses. Con una pila de gente ahí, fuimos con la Ciencias La pasamos bien ahí, los mexicanos. Yo, yo respeto y quiero mucho a los mexicanos. Ahí ellos nos dieron la oportunidad ahí de, de, de ser personas por primera vez hermano, en, en, en México, en Cancún, ahí fue que empecé a comer picante por primera vez y me encanta, el picante, me encanta. El a los Uy, cubanos, los músicos, ellos empezaron a tirar ¿eh? esto. Entonces, entonces, como cubano fui, no, esto no sí, le decían, no, los cocidero. Hermanazo. Caballero, caballero,
1: no, caballero,
0: esto está buenísimo. Esto, <risa> la, ya, pasó la semana, estaban comiendo mole eso, que es un picante y todos, todos los neuronas se estaban conmigo mi, pues picante, claro que a sí, caballero son es los más del mundo
1: Arronte, ¿sí? a mí no me puede faltar la siracha, muchacho, me encanta la siracha, hermano,
0: no, es picante picante es lo más rico del mundo hermano Sabes no, que tiene una sopa picante ahí <risa> que, y, y aquellas carnes le decían tinga le decían, tinga, que era como una ropa vieja para nosotros pero okay. una salsa ahí mi hermano que tenía un picante aquello pero qué cosa más rica caballo wow Hermanazo,
1: ¿estuviste viviendo cinco años en México? Claro que sí, está, está en todo su
0: derecho. ¿Estuviste cinco años viviendo en México? Sí, mira, porque después de Conexión Salsera, yo con mi hermano, Carlito, que te estoy hablando, eh, hacemos, hacemos sabor del barrio, que era un grupo más chiquitico, okay. con, con, lo que, con lo que hacía los sauces. Que, que mira, okay. Qué bien que, que hablamos de los sauces. Eh, yo tenía un teclado que me compró... Mi cuñada, mi hermano vivía en México, fíjate, porque mi hermano había estado con otra banda y se quedó ahí en México. Y mi cuñada, que es una japonesa, que Sasuke, que seguro está viendo esto ahora, ella nos compra los instrumentos. Nos compró, nos mandó dinero para allá. Yo, a través de no sé quién, mandamos a buscar un teclado a México. Cuando que yo, el Core N264, que es el teclado más bueno, hermano. Era un teclado ah. que el anterior a eso, que eran los M1, la Core. Con ese M1, Whitney Houston, Hizo su disco que es lo de. ¿Qué disco famoso de un que se conoció? Ajá. ¿Aguanta, guau? Dance Somebody", algo de eso. Eso se hizo con ese tecladito nomás. No sé por eso wow. te estoy hablando de la cosa tecnotecnica ¿no? Claro. Entonces, yo tengo el teclado que está superior a ese, que era el 2N64. Grandísimo. En La Habana había ese mío nomás y otra gente. Entonces, yo se lo prestaba a un amigo mío y uh, me lo pedía y se lo prestaba porque no un teclado mudoso. entonces ahí yo empecé a, a conocerla a meterme en la tecnología y, y a lo que es lo del mundo de los World station que son los secuenciadores ya un poco más complejos y yo ahí empecé a hacer mi primera lo que son las lo que hoy ahora le llaman pistas ahí yo empecé a hacer con la ayuda de eh, eh, Eddie, Eddie Cardoso Eddie Cardoso que es un gran músico cubano de del grupo Alcanar. Te acuerdo que veo de música de Pocholo, toda aquella música de Cuba, no sé, e ese tipo estaba detrás de todo eso, es un, un talentoso, gran músico, Édica, de Guantánamo. Eh, ¿Tú me escuchas? Sí, completamente, ah, sí, claro. Ah, ah, perfecto. Y entonces yo empecé a hacer, a programar, empecé a programar, eh, por ejemplo, hice Son de la Loma en disco con, con, con unas congas, entonces la cae la en fusión, entonces, la fusión ya, o sea, y ahí, por eso está lo de los sauces, ahí fue, claro. yo, yo estaba junto a la teclita que, que empezaba, rinco, y le caíamos arriba, caía ahí. a veces nos perdíamos, el, había mareo porque no había un buen sonido, entonces nos llegamos a Batule, el, el Batule que es el famoso, papá del famoso Batule ahora, Ajá. llegamos el sonidista para allá, él, él era sonidista de, de Pablo Milanea aquella época, se fue conmigo para, increíble Batule, tremendo sonidista, vamos a poner de Cuba, fue conmigo para México y nos llevamos los, y nos llevamos la, compramos de todo yo compré hasta cuñas de referencia y todo nos las llevamos para México en los abiertos y entonces wow. empezamos un hotel ahí un hotel en Puerto Vallarta sí. fue donde primero llegamos que es una zona turística del del, del, del Pacífico las playas ahí no están muy buenas pero, pero bueno y ahí estuvimos en ese hotel el Hotel Cristal con el con, con, con el grupito mío con mi hermano y con aquella secuencia que iba a apretar el botón. Y empezaba aquella sonar y había que caerle a si no te perdías. Pero fue lindo, fue lindo. Estuvimos ahí. Y después nos vamos a Guadalajara. De no de, 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 de Puerto Vallarta. Nos volvemos a Cuba al año, dos años. Volvemos después regresamos a Guadalajara. El Guadalajara fue lindísimo, hermano. Yo, yo aprecio mucho a los, a los mexicanos. mexicanos. Nos ayudaron, nos ayudaron mucho. Y nos ayudaron mucho, mucho. Había una señora que ya murió mexicana. Se llama Miki. Que, que, que ella nos ayudó mucho, nos compró pasaje para regresar. Se portó wow. muy bien con nosotros, hermano. Regresando yo de ese, de ese, de ese viaje que a Guadalajara, al, al día siguiente me llaman que mi mamá eh, le había dado un derrame, en Cuba, pero ya esos wow. pasajes ella no los había comprado con, un tremendo, con un tremendo sacrificio. sacrificio Exacto. En situación, hermano, y me llama Nicolás. Nicolás ya no estaba conmigo porque mi bajista era mi hermano. Me llama Nicolás de La Habana, que era lo mismo tenía el teléfono en Cuba. Me dice, Arro, ¿le pasó esto a tu mamá? Esto que eso fue para mí. Al día, llegué hoy yo y mañana me llaman para eso. Yeah. Y ya teníamos la presentación en un lugar al otro día. El grupo con, eh, anunciado de todo en Guadalajara, el periódico y todo, el grupo o sea, de barrio empieza en el restaurante Habana. Que era, dueño era Eduardo, que es un pintor famoso cubano, Eduardo Vedra que es el pintor de las carátulas de, de Maná, de, uh -huh. de todo eso él era dueño y todo está cuadrado para la innovación, la innovación. Hermano me llaman al día de hoy llegar. al otro día me llaman de mi mamá y entonces me dice Nicolás, no ella no se va a salvar arro, pero va a estar en coma ahí, va a estar todo otro día ahí, pero no se va a salvar. Y Hermano yo ese día nos emborrachamos, nos morimos de borrachera ahí, porque yo no iba ahí, yo no quería verla tampoco así ni sé tanto yo era responsable de toda aquella gente que había venido conmigo. Y yo a mi mamá la quiero. como no voy a querer? No, tú claro que a sí. A mamá. Pero te están diciendo, no se va a salvar. Cuando venga la vas a ver ella en tu bar. Efectivamente, pasaron tres o cuatro días y mi mamá falleció. O sea, falleció ahí. ¿no? Oh. Y no pudimos ir. Yo no, no quise ir tampoco verla ahí. ¿no? Yo la quiero, la, quiero, la quiero. Por eso no voy a quererla más que nada ni nada. Yo la quiero siempre. La quiero ahora. Y está conmigo siempre presente. No tengo que verla. Eso, yo sé que es una cosa de... De, 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 de reglamento quizás reglamento familiar o como sea no, no, no. Sí, no no vamos teniendo tantas cosas, hermano <ríe> que nosotros entramos en la familia normal disculpame nosotros no entramos en la familia normal porque yo no tengo que estar nueve meses fuera de mi familia ni de, de mi mujer ni de nadie para pa, ganarme pa, veinte pesos hermano de los claro. lados, de, de así es. yo no tengo más de eso así es entonces eh, por eso te digo que, que, que y entonces ahí empezamos en en, en, en en ese restaurante y no fue bien, hermano. La gente estaba loca, con nosotros. Estaba cantando Yuse y Rafa Fernández. Rafa, Rafa Fernández, Rafa Fernández. Cuando la timba estaba en Cuba, pegada ahí, que quiero ver la timba de pendejo. Rafa Fernández pegó, pegó un tema que se llamaba Una bachatica. Cuando, empezó, cuando primero empezó la bachata en Cuba. Se llamaba, no sé qué hacer, quiero olvidarte y te recuerdo más. No sé si te acuerdas de aquello. No sí. sé qué hacer, Ajá. quiero... de Mi hermano, eso fue con la Uno Una hasta que la gente ni le gustaba ni nada. Pero él pegó eso, mi hermano. Y es un clase de compositor. Rafa Fernández. Yo lo wow. quiero mucho. Y él, él estuvo conmigo ahí, con José cantando en el medio, que era ¿eh? bonita, bailaba. Eh, y mi hermano, y Ávila, Ávila en el drum, que era un percusionista que fue alumno mío y otro y ya, eh, teníamos hecho todo eso ahí y ya pasó creo cinco años y ya se terminó creo yo. yo pude sacar a mi familia de Cuba venía ahí y dos niños y hermano, decidimos, Rafa el otro Rafa más, otro Rafa Fernández vino, Rafa Caballo sustituyó a Rafa Fernández porque Rafa Fernández se fue para Cuba no se quería ir para Miami y Rafa Fernández, que era un cantante que es un cantante amigo mío se va para Miami me dice, ah, Rubén, para acá y cuando quedó, se podían pasar para acá, sin libros, ni nada. Y, y yo dije, no, mi madre, pasar y irme para allá. ¿vale? Yo tengo miedo de eso. Yo soy cobarde de en cantidad. Yo no, yo no soporto eso. Y me fui a los 10 días que Rafa vino para casa, miami, pa acá, Miami. Vine para allá con toda mi familia. ¿vale? Así mismo fue más.
1: ¡Wow! Pourquoi,
0: Estoy aquí todavía.
1: ¡Qué vivencias, brother! ¡Qué, qué vivencias, arronte! Oh, ¡Cuántas cosas, no!
0: Increíble, increíble, hermano. No es músico. La persona cubana, lo que pasa. Tú puedes hacer esto mismo con un, con un aspañil. Y te va a decir lo mismo que yo, pero en, en su, con su técnica, con sus Exacto. especificaciones. En concreto, eso ahí no nos servía. Aquí en México estaba buenísimo cuando vi el cemento. ¿cómo no estaba el cemento? Es así, hermano. es la misma Exacto. situación.
1: Arronte, llegaste aquí a Miami en el año 2001. Te enfrentaste a montones de trabajo como cualquier otro cubano, desde albañilería ¿Sí? hasta... Sí, montones hermano, de trabajo.
0: Hermano, yo llegué en un 29 de agosto, creo. Y a la semana... Fue lo de las, de lo de las torres gemelas. Wow. Yo vi eso en vivo, hermano. Live, ahí, sentado. Yo vi eso en vivo. Tú sabes que, que parece que primero no se pudo ver, pero después inmediatamente las televisiones se metieron ahí y se ve. Yo lo vi en vivo. Yo, yo una semana acabo de ir a este país. Diez días, no sé. Hermano, este país se, se chivó. Tuvo un año entero. Asustado todo el mundo. El mundo entero estuvo así por este país sobre todo. Y he quedado aquí yo. Hermano empezaron a aparecer los trabajitos de, de ayudantes, no sé cosas y de bañil. No Entonces sé, me dice un, un, un cuñado que yo tenía aquí, no, no, aquí hay una cosa de Springer, que es, es como Plomaría, pero es, 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 es arriba del techo, que es la de las alarmas de fuego. Yo con las manos de Jeva, esta que tengo yo, la llave ella pesaba más que yo. Yo decía, pero ¿qué es esto? Yo no puedo con esto. Y yo veía, miraba para el lado los mexicanos y todo el mundo que trabajaban en los Ah, porque el primer hotel fue, el primer trabajo fue en el hotel Fontan Fontainebleau. Esa reparación del Fontainebleau me la metí yo. Yo salí de aquellas así. y yo veía a la gente de Burichirinos que ensayaban ahí, mis amigos que habían estudiado conmigo en Cuba.
1: Claro. Y yo,
0: el fangado hermano, y ellos, los, ellos salían de ensayar conmigo. Y yo con, con un amigo mío que se llamaba Manolo, que era un mulato del cerro, que era, supuestamente era el, yo era el ayudante, él y él me decía dice el americano, el dueño, que, que, que tú eres el mejor trabajador aquí. este americano está loco, si tú eres un descarado, tú no trabajas en la <risa> Y dice, hay una anécdota que dice que yo, lo, que, que yo me voy ya con Manolo, que era el, yo era iba a me dice, Arronte, tú cerraste bien la llave, la llave esa que hay que cerrarla, yo sí, eso está cerrado vamos eso, estaba loco, mi madre duro, era músico, estaba loco, me hermano cuando bajamos por el Fontainebleau, eso es una loma así, y Exacto. empezaron las alarmas a, a sonar, y dice, Ay, chico, lo dije que ese uno fue una de...". efectivamente parece que se me quedó una zapatilla abierta que se yo eso, Entonces, Ay, no tenía fuerza para cerrar aquello y aquello se empezó a votar en todos los hoteles, en, toda, en todo el piso que tenía. Yo trabajé de eso. Y después mi hermano, eso fue en 2002, más o menos, mismo 2002. Y a finales de 2002, creo, 2003, empezando, me llaman me llama Juan Pablo Torres. Increíblemente, Juan Pablo Torres empieza en empieza casa Manso Cachito, hace la cosa a nuestro hermano. Wow. Fue el primero y Y querían una bandita, porque a Cachito le gusta mucho el viaje y toda esta onda la descarca. Y querían una bandita ahí. Y no se va Juan Pablo, eh, Reyel, que es el baterista muy bueno que hay aquí, aquí, aquí en el pueblo y eh, estaba el Chaca, que, que era pianista de, de, de Marolina Cuenta que hoy, dale, tumbado, Chaca. Sí, sí, claro. claro. Es el, 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 esto... Eso es el Chaca, arriba de la bola. Todo eso es el Chaca, Es o sea, un gran músico simulado, mi hermano. Estudió wow. conmigo un año. Pero toca abajo también. Entonces me dijo, entonces yo toco el piano, toco el piano. Y ahí estuvimos como dos años con la cosa rosa, con cachito ahí, con, con Omar y Seriani, creo que era. El primer cosa rosa. Después ellos dicen que fue bueno. Para mí no fue bueno después. El primero fue bueno.
1: ¿En el primero, en el primero era donde estaba Carlucho de, no, de conductor? No, no. no. no,
0: no, no. Estaba Omar Moidero, que para oh. mí es un monstruo, de los monstruos que hay aquí que te puede Omar Claro, Mulero, claro, claro. Sabe de todo. Sabe de música, sabe de todo dice Diane. Ese es el primer cosa. Ellos, Alguien dice que después... Eh? No, ese fue el primero. Por ese supuesto, fue primero. lo hizo bien. Claro, Galucho, claro, claro, claro. Yo Lo sabemos que, es un, que él sabe Galucho sabe. Pero fue, el primero fue, para mí fue el mejor. Pues
1: Arronte, llegaste llegaste a América TV en el año 2003.
0: Creo que sí, sí. 2003. Por
1: ahí. Y entonces, ¿te mantienes actualmente en América Pero, hermano, TV? Yo,
0: casi 18 años. ¿Y 18 y años? En el canal, hermano. Yo hago todo... Ellos confían en mí para los jingles, para las promociones, para todo, me llaman ahí. Pero yo, yo esa es una gran familia. Y aprovecho que ir a esta plataforma para decir que, por supuesto, que hay errores, hay cosas mal hechas, hay cosas de mal gusto a veces, pero es el único canal en vivo aquí que habla de Cuba, mi hermano. Y que así al vivo a la noche o a la hora que sea, están hablando de Cuba. No hay otro más, no hay otro más. Así Entonces, mismo eso. eso hay que agradecerlo eso no. es de La gente no agradece eso. nada no, que si no existan si estos pesados. No, ningún pesado. Todo el mundo aquí nos tocó estar ahí. Le tocó a Carlos estar ahí. Le tocó a Mónica estar ahí. Y por algo, por su talento, por lo que sea. Entonces, pero es, es, yo quisiera que hubiera más cosas. Yo quisiera que Mega TV, por supuesto, Mega TV también tiene, tenía gente ahí. Tenía, tenían a Alexis, tuvieron a, no sé a quien más. Pero el único canal de años y de años que se mantiene ahí con Cuba, con Cuba, es América TV. Y eso la gente a veces no lo agradece. Y yo quiero aprovechar ahora y, y, y hablar de eso. Man. No, estoy de acuerdo yo contigo. Yo te dije cosas claro. que ahí, 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 ahí tocamos cosas de ahora por ahorita y hay errores musicales, de, de, de luces, de todo, pero, pero es así en, en vivo. Hermano, a la gente le gusta eso, pues, cosas así, así. Así es, así
1: es. Ahí, ahí, ahí donde iba. A las personas les gusta disfrutar de, de los trabajos en vivo. Claro. Entonces eh, uno tiene que agradecer... Eh, más, que, más que, que, que se pueda estar hablando de Cuba es que ustedes no dejan de hacer arte, brother. Ustedes no paran. No paran. Además que no dejan de hablar de Cuba, de cada problema que, que ocurre en Cuba, que eso es muy importante, tener una plataforma que, que anuncie este tipo de temas que tanto nos llega a nosotros y estamos tan pendientes. Pero ustedes no dejan de hacer arte. Ustedes lo mismo que tocan música, que actúan. Y yo puedo yo he podido disfrutar de, de, de en la parte que constantemente te, te se refieren a ti para, para fastidiarte, y yo digo, wow, ¿cómo Aronte puedo agu aguantar todo eso? Y a veces tú bajas la, la cabeza y sigues tocando, y ellos no
0: paran de decirte cosas. Porque tú Cuando... sabes que eres actor, eso es un mecanismo Exacto. de ellos para claro. sentir. es correcto, es correcto, es correcto. Y es correcto. Y, y válido. Y entonces ahí se, ahí se crea eso, ahí se crea eso. Pero
1: gusta sí. mucho a Ronte. gusta mucho todo eso que sucede ahí.
0: Te lo digo, tío, yo tengo eh, eh, amigos que nacieron aquí, amigos y familia mía que nacieron aquí, hermano, que no se empiezan los programas. No se Y por supuesto, como mismo te dije, hay cosas mal hechas, cosas, pero estamos ahí. Hay cosas, A veces cosas, salen cosas muy buenas. Hermano, hay un musical que es un popurrí. Se ensaya a las ocho, ¿no? Que trajeron la música, trajimos la música ahí. Ahí hacemos arreglo, Ahí yo le he dado oportunidad a todo el mundo. El chacas hace Daniel Estable hace arreglos. Eh, el Soto, Soto, que es un amigo, muy hace Todo el mundo ahí para ayudarnos. Hermano, eso se ensaya una hora ahí. Se monta con los cantantes ahí. Eh, eh, ¡Dale! adelante. Se grabó un poquito porque le hemos que grabarlo para, para, para que no sea tan, tan evidente que, que haya un error después. Porque esto, como quiera ser, hay que zampar el, el programa. Exacto. Pero salió y sale para adelante y sale para adelante. Yo no quisiera que fuera así. Yo quisiera hacer un programa un tipo tipo eh, sabor gigante una vez a la semana y prepararnos una semana entera y todo bien. Pero yo, no se puede hacer más. Esa no es nuestra fantoría y hay que, y hay que dale gracias a Dios, yo quisiera que hubieran 800 factorías y para todos los músicos, todos los talentos cubanos, aquí y venezolanos, y colombianos, que no somos los cubanos solos, aquí los venezolanos son más músicos que nosotros, y los colombianos también, no somos no. Solo los cubanos, y los argentinos, Cuidado con eso, pero es. yo quisiera que fuera para todo el mundo, pero nos, nos ha tocado a nosotros, hermano, nos ha tocado a nosotros y, y, yo, y yo, y yo, y yo, y yo compadezco y, y admiro a todos esos cubanos músicos ahí que tienen que trabajar los sábados, los bien y los sábados para, para a veces... Y de eso nada más viven hermanos. Y están trabajando sí. el otro día por el día en, en una en cualquier cosa, en un, otro, otra cosa, alguna otra. Pero, pero son, 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 son tienen todo mi respeto. Yo, yo, estuviera también trabajando en un Win y una cosa de esa, yo lo hago. Si se me acaba la música, vos ir a trabajar aquí al lado caminando para mi casa aquí. Yo lo hago. Porque sí. ese valor que ellos tienen ahora, que están, tienen la música como por supuesto de, de, de alimento y de trabajo también, pero lo hacen los fines de semana casi generalmente hermano pero también están trabajando en otra cosa en la semana, pues eh, sí, hermano, es bueno, eso es lindo de admirar, yo claro lo yo que respeto sí, y lo claro quiero sí. y, y, y quisiera que no estuvieran en esa situación, pero la vida es así, nos Exacto. enseñaron en Cuba que la vida, no, miren los cubanos allá el pianista es, es, es constructor pero la vida es así, Cuba Exacto. es la, Cuba la que no se parece a nadie así la Cuba, me yo te digo porque fui a Brasil un día, una vez cuando fuimos a Brasil, yo vi un pianista que decía, no, no toca este toca quizá quisiera tocar este y me dijo no, eh, mañana me voy para el trabajo. Para, eh, para el trabajo, sí. No, no, yo trabajo en otra cosa. Esto no es mi negocio. No, yo digo, ¿cómo es? ¿Cómo es posible que tú trabajes en otra cosa y no seas músico nada más? Y, y, y es que la vida es así. Así es. La vida es así. así. Es. No, no con Cuba, la vida es así. Así es.
1: No, yo pienso que, que América TV es, es un excelente canal, que, que, canal que tiene su público, tiene su gente. Siempre van a haber personas que van a
0: criticar. Hermano, a hermano esto mismo que están haciendo con los leyendas del exilio. ¿Qué, ¿Qué otro canal puede hacer eso aquí? No, exacto, eh, es correcto. Eh, 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 hace un año, un año, dos años hicieron la primera temporada que era eh, eh, viendo la, la verdad de la gente que está al lado de acá. los De los lo, 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 lo que, lo que lucharon contra, contra el gobierno de Cuba. Están aquí, nadie sabía de ellos. Gracias a Lilo Vilaplana y a América TV y al señor Carlos Basayo, que es el dueño Así del es. canal. Y, y a Marcel Felipe. Ellos, ellos hablaron con Lilo, Lilo el hombre, dale. Empieza a empezar. La gente lo agradeció. Y ahora lo están haciendo con los artistas, hermano. Así es. Eso, eso, ¿Eso quién? Qué? ¿Una visión? No. No, no, no. no. no le yo tuve, eso.
1: Yo tuve Entonces, la oportunidad. Tiene que ver eso. Así es. Yo tuve la oportunidad de, de estar en el, en el capítulo de Enrique Encinosa, interpretar a Enrique Encinosa. Y, y yo le doy la oportunidad a Iro Vilaplana Plana y conocer esta verdadera historia que yo no conocía. Nadie conoce ¿tien? a
0: Enrique Encinosa en Cuba, hermano. No. Nadie para conoce nada, nadie, no para nada. a Olga y yo. ¿Qué coño vamos así a conocer es. a Encinosa? Un tipo así que es. sabe de todo, sabe de bolseo, porque fue bolseo, de sabe de música, sabe de historia. Y Encinoza. un gran escritor.
1: Así es, así es. Entonces, así
0: es. entonces, ¿quién, quién, iba, ¿quién iba a sacar eso? Univisión, Telemundo, ni me, ni Mega TV, Megatv, hermano, que es de un cubano. ¿No,
1: ¿No, no les interesa. No
0: les interesa, hermano.
1: No les interesa. Sin embargo,
0: Mega TV lo hace.
1: Así es. maestrazo. aquí tengo dos videos que quisiera mostrar. Ya llevamos bastante tiempo. De, Oye, de sí, no, no. Vamos a mostrar estos dos okay, videos que man, tengo acá. Que, no, no, y a mí también, a mí también. Pero vamos a ver estos dos videos que, que son muy insignificantes para ti. Yo quiero que el público lo vea y que quede acá grabado en Virofibur Barra. Gracias,
0: hermano. Noche tan inolvidable para mí. Voy a empezar por la orquesta, Aronte, y Nariño, como yo. Y luego, el baterista ese que está allá, atrás, ese es de los míos Wow, hermano, qué qué bueno, bien, qué bien hace tu trabajo. Fíjate cómo tú fuiste al, al solo mío. ¿Qué te puedo decir de Arturo Sandoval, hermano? Ese tipo es, es lo más grande que ha salido de Cuba. Ese tipo, los americanos lo, 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 lo respetan, hermano. Cuando un americano lo respeta a alguien, tú lo pidió un día, un tema ahí, algo raro, bonito, una baladita, algo. Tú lo ya tocó todo lo que ha tocado en el mundo, que hay que tocarlo, tocado ese tipo. Ese tipo es una eminencia como músico, como todo. Y yo le hice un tema, hice un tema, dije, tengo que hacer un tema, pues la oportunidad de hacer algo con este monstruo. Y se me ocurrió el temita ese sencillito. ¿sí? Un acordito una ahí, bonito, tipo de hérojaque. Y se lo mando a Arturo grabado ahí al trozo yo para allá. Me dijo, eso mismo, me gusta, me gusta. Y dije, ay, mi madre, le gustó esto. Tío. Ahora tengo que ponerme a fabricar esto yo. Y se lo mandé a Fabricado para allá. Y entonces busqué a los músicos, Edward, que es un gran bajista que hay aquí, Renier. Y llamé a Anael, que es una de las cantantes que era, que era mía ahí de, de América TV. Me ayudó mucho. Hermano, eso para mí fue... Y después el tipo se quedó cuando le puso la trompeta. Y yo escuché aquella trompeta de quien que él me la manda para acá. Wow. Y yo digo, pero no puede ser que yo vaya a mezclar el sonido de este hombre. Porque yo, yo hago yo hago eso. Yo puedo mezclar aquí en mi computadora los sonidos. Yo sé, yo sé de mastering y de, y de mezcla. Eh, aprendido aquí horas nalgas, horas nalgas, es correcto. Sí, y entonces, hermano, eso para mí fue un privilegio. Y después el tipo me dijo, otra cosa. Y después hicimos One eh, in law Love, de, 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 el tema ese de Nakin Call, le encantó. Él me dijo, hámelo un arreglo esto. Y se lo dice, y se lo dice el tipo tradicional, con acorde tradicionales medio viejo, así. medio, No, no, eso no sirve. Hámelo con el swing tuyo, Yuma, así, americano muchacho ah, me dio me dio, me dio esa La luz verde,
1: y Exacto. me
0: dio una cantidad de gordas y me dio, eso es lo que yo quería, eso es wow. lo que yo quería. Y entonces, no sé si tú has escuchado, búscalo, eh, Dirty de Loops, que es un grupo, no sé si son suecos. Se si lo traté de hacer así, más o menos, esa gente, con esa gente lo que pueda, de saber lo máximo. Pero traté de hacerle esa onda, y él le encantó, porque él, a es un tipo que le gusta estar en lo último, ese tipo está en todo. Claro. Ese tipo trabaja a... a, 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 a ha acompañado a Adriana Grande, hermano, que es una niña de, que está pegada en el mundo entero. Ese uh -huh. tipo ha cantado, ha tocado el himno nacional aquí en, en los estadios de fútbol, así maestralmente. Es. Ese tipo, vaya, ¿para qué decirte? De es pues una eminencia de la música, así es. Y, así eh, es. entonces ¿Y, entonces, y will para qué? A mí me llamaron del canal ahí que iban a hacer le Leyendas del Siglo de Willy. Y entonces me dijeron, ¿va a ser Willy Chirino? Y no puede ser esto. Y entonces me, ya conocí a Willy del canal, que ha ido mil veces ahí. Pero yo no he tenido tanto, no sé, con él. ¿no? Yo me, a mí no me gusta estar llamando a la gente, ni nada de eso, que está normal. Si chocamos también. Claro, claro. Y, y se dio la oportunidad y me llama el doctor de Willy, que es un tipo muy cómico, muy cómico Alfonso. No sé. Y me dijo, tú, hace falta que hagas esto, entonces va a cantar a Mauri Gutiérrez, va a cantar Lena va a cantar a todo el mundo. pero tú eres el director de música de esto y tú tenemos que sorprender a Willy, que se yo. Y a él le encantó, hermano. Hicimos la leyenda del encilio de, de Willy. Está en América TV. Así es. Le encantó y subió para allá. Y lo primero que hizo fue agradecerme a mí. Aquello me, me dolió. Digo, este tipo, este tipo yo en Cuba en los 80, 90, escuchaba aquellos temas de él. Dice, ¿qué, ¿qué es esto? Ese tipo es un ídolo para Cuba. Ese tipo es un ídolo en todos los sentidos. Y Willy es tremendo músico, compositor. Para, para más decirte, eh, eh, esta canción de Medias Negras, que, que la cantó la a Mauri en el, en el homenaje a, a Willy. Es una canción que a, a Mauri mismo dijo, muy yo cantar esto, esto? Esto dura, esto es un párrafo, esto es de Sabina, imagínate tú. Esto es un, li es un libro. Y entonces, yo te puedo asegurar a ti, con, con mi experiencia de músico, que Medias Negras, que es de Sabina, se conoce por Willy Chilino, no, no por Sabina. Te lo no, puedo sabiendo. decir, te lo puedo asegurar. Y mismo Sabina lo dice. William es una evidencia, le hizo un arreglo aquello, le cambiaron todo aquello. Y, y entonces, eh, eh, te podrás imaginar. Gracias por, 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 por poner estas cositas, compadre. Me, me da alegría. ¿verdad?
1: Sí. No, gracias, gracias a ti, a Ronte por, por confiar en nosotros y darnos la oportunidad de entrevistarte y de escuchar todas estas historias, todas estas anécdotas que tú nos acabas de contar acá en Biografía Urbana. Para nosotros es un placer enorme. Eh, una última cosita, Ronte, cualidades, rapidito, cualidades que debe tener un músico para
0: ser un gran músico. Primero ser buena persona. Después vemos si es buen músico o mal o mal, o mal músico. Buena persona Eso y ser que... y una de las cualidades es ser funcional, sobre todo okay. para los cubanos.
1: Okay. Funcionar
0: la palabra quiere decir que, que funcione. No quiero virtuoso ni quiero funciona. Este es tipo, pero primero tiene que ser buena persona. Si eres mala persona, no vas a no vas a pasar la puerta. No lo vas a pasar. Así es. Porque se va a dar cuenta el otro, el otro que te va a ver a ti, se va a dar cuenta rápido.
1: Claro, claro. Se
0: va a dar cuenta rápido. Y nunca dejarte meter tampoco el pie, porque la gente dirá, este tipo está ahí, lleva 20 años porque es un guajino minareño. No, 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 no. Yo he tenido mi bronca ahí. Claro que la he tenido. Y discusiones con, con mi gente. Pero nada, con, con tu verdad, hermano, tú puedes llegar. Eso lo aprendí en las iglesias. Con tu verdad, tú puedes hablar con el Papa, con el presidente, con quien sea. Así es. No, Todos somos iguales. Nadie es menor que nada. Yo pensé que yo era menos, menos que... Porque siempre fuimos así, mi familia era gente noble. Pero no, no, no. La vida le demostró que sí. Que tú tienes que... Vete, que papa. Voy a hablar con el papa. Y te tienes así que es. dejar. Porque... Así es de todo el mundo. Así es la, es la vida. Primero ¿Cómo? es la vida y después, la, y después la, las habilidades, ya seas deportista, sepulturero o músico. Primero es así la vida. Es. Y la vida es... Que, que, tiene que ser, bueno, tienes que ser inteligente, buena persona. Muchísimas Oye, Julio, gracias. Primeramente, últimamente quiero agradecerte a ti porque de verdad que ha sido un placer para mí. Te agradezco, eres un tipo súper super profesional. No te conocía, tú lo sabes bien. Y tú me caíste ahí y decía, coño, ¿lo hago o no lo hago? Porque yo, yo, yo soy penoso para esto. Sí. Yo, no, yo no hago esto, yo no lo hago. Man. De verdad que no lo hago, no me gusta. Pero oye, voy a hacerlo, eh, Total, no, mañana me, me pasa un carro por ahí por la Coracuay donde digo que yo ya me jodí voy a hacerlo, entiendes? Pero te agradezco, eres un profesional y, y lo hace muy bien lo que está en tu
1: trabajo. Gracias, gracias. gracias a que yo
0: lo comparto mucho y eso, esas cosas mías no me gustan
1: hermano no, 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 pero sí, agradezco, agradezco, cuéntalo. no, 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 para nada, no, escúchame, agradezco eh, que me hayas ayudado a compartir también porque sí compartiste el, el contenido que yo te publiqué. Lo compartí,
0: la... pero después yo debí compartir, después yo lo comparto. no.
1: Para nada, para nada. Eso es función de nosotros. Pero lo que hiciste lo que hiciste estuvo muy bien y lo agradezco muchísimo, Arronte. Gracias por ayudarme a compartir, a comentar. Gracias, de verdad, te lo agradezco. Eh, eso forma parte de la plataforma, pero más agradezco que me hayas dado la oportunidad de tenerte aquí sentado y poder conocer toda la historia esta tuya. Que siempre te vemos en tn 3 tocando tu, tu música genial, que me encanta todo lo que haces. Me gusta muchísimo toda esa onda de jazz que siempre... Nos brindas ahí,
0: podemos hacer cositas. ahí, tú sabes, mira, déjame agradecer también con Alessi de Aprendí mucho, ok. También hicimos seguro que es con Alessi Badé. Estuvimos también con Alessi Ibáñez. Aprendimos con Carlos Otero. Aprendido también cantidad eh, para porque, porque hablamos de, de América TV. Lo empecé ah. ahí con eh, empezamos seguro que es hermano. Y aquello acabó con la novela. La novela era el número uno. Y seguro que ya yes. Alessi llegó y acabó con todo el mundo. Wow. Acabó con todo el mundo. Yo tuve esa experiencia de, tener, de estar con, al lado de Alessi de verdad que sí.
1: Qué bueno, hermano. Agradezco estar
0: a, haber estado ahí, y por supuesto, después cuando llegó Carlos Otero, él, también. Le agradezco también ahí. Y Carlos me ha apoyado a mí, yo lo he apoyado a él, pero él siempre, él siempre ha abogado por mí, cada, cada proyecto, siempre ha abogado por mí. Puede es un tipo que diga, no, ese tío de no lo quedara aquí a sí mismo, y, pero él, y sin guataquear yo no lo voy a, a nadie, lo sabe él, lo sabe Carlucci, lo sabe aquí, lo sabe Alessi ellos saben como soy yo. A ninguno Exacto. de ellos estoy llamando, cada no, no, yo hablo con ellos una vez al año. Pero son gente que me respetan y yo los quiero también a ellos, son, son profesionales.
1: Porque tú te has ganado, no, tú te has ganado todo ese afecto de ellos, porque más que profesional que puede hacer en la música, eres un excelente ser humano, hermano, y eso es lo que exportas tú constantemente. Así que de mi parte, de parte de Iván, que está en los controles. Gracias, Iván, Iván. Iván, gracias, hermano. <risa> Él te agradece también por acá. Gracias, Arronte, por dando esta oportunidad, hermano. Te deseamos muchas cosas buenas. Ojalá claro. y podamos conocerlo en persona en algún momento. Yo espero sí, claro. que sí.
0: Claro, claro. Yo espero
1: que sí. Y, y nada, muchísimas gracias. Te deseamos muchas cosas buenas y que el programa de hoy te salga súper que Genial, como todos los que vienen de ahora en adelante.
0: Gracias.
1: Bendiciones, hermanas. Son muchas cosas buenas de verdad, de corazón. A ustedes, queridos amigos, eh, gracias por habernos acompañado en este super live. Nos hemos extendido bastante tiempo, eh, casi una hora, 30 minutos, pero la hemos pasado requete bien porque hemos conocido a este excelente ser humano, a este excelente músico, a este excelente compositor que ha tenido la oportunidad de compartir escenarios con grandes como lo son Willy Chirino, con, con grandes como lo son a Arturo Sandoval. Y que cada noche lo tenemos en la plataforma de América TV, el canal América TV, en el programa de TN3, brindándonos una excelente música. Este programa de nosotros no fuera posible si no fuera con la presencia de nuestros patrocinadores. Y tenemos a la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Si quieres estudiar una carrera audiovisual, este es el lugar, 305-634-0550. Puedes estudiar acá, puedes llamar acá y ellos te pueden ayudar. Y si tú eres una persona con problema en el crédito tuyo, señor mío, Tienes que llamar a Rosa M Fernández, tu asesora en crédito y finanzas. Ella te puede ayudar a elevar tu puntaje de crédito, a establecer tu crédito aquí en los Estados Unidos. Y si quieres comprar casa, si quieres invertir en real estate, Jim Quevedo es la solución. Llámala, llámala al 305-742-1961. Ella te puede ayudar. Y si eres así, un gordito igual que yo y quieres bajar de peso, vos trainer es la solución con más de 18 años de carrera. Él te puede ayudar, él puede enseñarte a cómo alimentarte, él te puede enseñar cómo es el mundo este de la nutrición. Señores, muchísimas gracias, pero antes de finalizar voy a mostrarles a ustedes nuestra próxima invitada para el próximo jueves 3 de junio. No te puedes perder, tenemos un avance Iván de nuestra próxima invitada. Rueda video.
0: Bueno, esta alegría. This is beautiful night.
1: está Oh baby, I feel it no near to you. Woo! Pobre tonto, eterno charlatán, sada papá, bendecida costosa,
0: dura migdalia. Bless you. <risa>
1: No te puedes perder a Migdalia Rondón, a la querida actriz Ali Sánchez, que interpreta este súper personaje acá en Biografía Urbana el 3 de junio, próximo jueves, 7 y 30 de la noche. Queridos amigos, gracias por acompañarnos y termino con mi super plano en Movimiento, Iván. Si tú eres una persona que a ti tu vida, tu vida te va genial, si tu día te va súper que bien, recuerda que es porque estás suscrito a este canal. ¡Nos vemos! Oh